0: para no pecar contra ti dijo el salmista oh y si tú guardas los dichos de la boca de tu Dios en tu corazón eh, serás como aquellos jóvenes en Babilonia que fueron librados del engaño, de la sutileza del ambiente en que se encontraban del pecado, de la lujuria oh de los deleites, de los placeres fueron librados a causa de guardar en su corazón los dichos de la boca de su Dios. Porque la sutileza del enemigo, sus artimañas, el hombre natural no las puede entender, no las puede discernir. Esos dichos de la boca de Dios fueron los mismos que guardó, que guardaron a la reina Esther estando en ese palacio lleno de perversidad, pero los dichos de la boca de su Dios, en su corazón la libraron del engaño, hoy será igual contigo, serás librado del poder del enemigo, oh, del enemigo que trama, que prepara celadas, del enemigo que prepara trampas del enemigo que quiere hacerte caer del enemigo que quiere envolverte en su sutileza Oh, no seas simple sino entendido persevera en el temor de tu Dios guarda la palabra que se te ha encomendado porque de eso
1: Muchos en medio de la crisis cuando todo se desvanezca querrán conocer al rey de gloria pero tú puedes salvarte ahora dice tu Dios antes. Que venga aquel día grande y terrible, porque nadie podrá estar en pie aquel día. Tú puedes encerrarte como la reina Esther y empezar a clamar a buscar la presencia de tu dios buscando el oportuno socorro correr mientras el decreto tiene efecto antes que aquel día pase como tamo antes que caiga el furor de la ira de jehová sobre vosotros buscad a jehová los humildes de la tierra Aquellos que pusiste por obra de sus juicios, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás serás guardado del día del enojo de Jehová.
2: Sí, Señor es cierto estamos en una encrucijada esta mañana Señor o hacemos tu voluntad guardamos tus dichos o hacemos nuestra voluntad Señor pero cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita aquí cada niño decidirá Señor ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar Señor? ¿Va a guardar tus dichos en su corazón Para no pecar contra ti Señor? ¿O va a ir tras las vanidades ilusorias Y abandonará Señor el camino de vida Que hay en ti? Señor cada hombre hoy esta mañana Tomará su propia decisión Señor Danos la gracia para oír, Señor, lo que Tú tienes que decirnos esta mañana. Gracias, eterno Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta mañana, pues... uno debe escoger la vida o puede escoger la muerte nadie quisiera morir pero lo que pasa es de que uno puede tener en poco lo que Dios dice porque no le pasa nada a uno es como nuestros primeros padres, allá en el huerto, el día que de él comieres, ¿qué le dijo el Señor? De cierto morirás. Un solo mandamiento. Y ese hombre y esa mujer tomaron la decisión y comieron. Pero cualquiera de ustedes diría, bueno, ¿qué pasó? No murieron, siguieron. Y la Biblia dice que Adán vivió 920 años y murió. ¿Pero de qué muerte murió a los 920 años? Una muerte física. Pero el día que de él comió, murió espiritualmente. Ya no era el mismo. Ya se escondía de Dios. Tenía temor. ¿Y ¿Quién te enseñó? Le dice Dios. Dios es... Hermanos, hay que reconocer que Dios es muy misericordioso. Infinitamente misericordioso. Infinitamente paciente. Ahora, vendrá la ira de Dios... Porque así como hay infinita paciencia, hay infinita ira, hermanos. Tenemos que reconocer eso. Ahora, uno de los jóvenes o de los mayores, que nos diga Romanos 6, 23 en alta voz. Alguien que suba la mano, que le pase en el micrófono ahí. Romanos 6, 23. ¿Están aquí? A ver. ¿Quién lo va a decir? Nadie quiere. Yo creí que estaban en el concurso. A ver. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado es que es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo está diciendo en serio, hermanos. Desde el viaje que acabo de hacer al norte, Casualmente Cuando abría la Biblia Iba a ese texto Como que Yo leía y leía decía El verso 22 dice Más ahora que habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto La santificación y como fin La vida eterna Pero después dice Porque la paga o sea, El salario que vamos a recibir del pecado es muerte y ¿cuántos de ustedes están dispuestos a trabajar y trabajar y trabajar a Donoren. ¿habrá alguien aquí que le gustaría eso? que lo contrataran y que le dijeran bueno está bien como un médico amigo nuestro él habían pasado dos años y no tenía trabajo había estado en traumatología del Ix durante a él lo que quería era ser un traumatólogo reparar huesos le encantaba pero no lo van a creer dos años sin trabajo puso una clínica con otro hermano doctor también y ahí llegaban algunos pero un día lo llamaron y le dijeron que si estaba dispuesto a trabajar adhonoren mm. Bueno, ¿y dónde es? A 60 kilómetros de la capital. Ah. Bueno, y no me pueden dar algo. Por lo menos para la gasolina, dijo Elba. Bueno, sí, le vamos a dar. En Guatemala es un dicho que las personas que menos ganan son los peones. Entonces le vamos a dar el salario de peón. Usted va a ser igual que el que hace la limpieza. Le vamos a paz. Fuera de contrato le vamos a dar eso. Dos años más con ese salario. ¿Cuántos de ustedes aguantarían? ¿Cuántos estarían dispuestos creo que ninguno de nosotros. Yo le dije, bueno, ¿por qué te quedaste? No tenía para dónde, me dijo. La gente de este pueblo, me dijo, es gente generosa, pero no paga en efectivo. Me traen la gallina, me dijo. Y por cierto, se me murieron dos gallinas porque las metí en el atrás en el, el baúl, ¿o ¿cómo le dicen ustedes la parte de atrás? ¿Cómo, cómo le dice? Baúl, el cofre. Y se me unieron un gallo y una gallina, me dijo. Hasta que me acordé, porque él del trabajo ahí salía corriendo para la clínica en Guatemala salía a las 4 allá llegaba como a las cinco y media y atendía de cinco y media a nueve de la noche en la otra clínica. Pero la buena noticia fue que le dieron una plaza después de los dos años y llegó a ser el director del hospital. Pero si no hubiera aguantado, no hubiera tenido honra. Pero si es terrible trabajar y que le paguen a uno lo mínimo, ¿sí? Pero di, óigame esto. Por el otro lado Dios decide qué es lo que nos va a dar. Dice Génesis 2.17 «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y como les dije al principio, no le creyeron a Dios y nos metieron en el problema de que nosotros hoy cuando oímos que la paga del pecado es muerte con perdón de ustedes no lo creemos. Pero hermanos Dios me ha estado hablando que en ciertas áreas de sus vidas, ustedes están muertos. ¿Entienden eso? Hay ciertas áreas de sus vidas, que ustedes han transgredido la ley, los mandamientos, han pecado, han hecho lo incorrecto, y no han muerto, pero la presencia de Dios, se ha ido alejando y alejando de ustedes. No es casual que el hermano Carlos se haya parado esta mañana a decir que la presencia de Dios tiene un precio, hermanos. Y muchos de ustedes no quieren pagar ese precio de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque han estado transgrediendo. Y como no mueren, como no les pasa nada. Como nadie los encuentra, como nadie vio lo que hicieron, entonces, pero el corazón y Dios mismo sabe que tú has transgredido, has pasado el límite. Entonces, te cuesta horrores. Vienes aquí porque quiero estar en comunión con los hermanos, quiero sentir algo. Tal vez hoy es el día. Pero hermanos, tenemos que arrepentirnos. Amén. Si hemos pecado en alguna área. Dios está ahí, hermanos. Ahora, el pecado es una separación, hermanos. Es un aniquilamiento. Es una mortandad. ¿Me entienden eso? Es algo que viene y que no nos percatamos que en algún área estamos muertos. Dice que estamos muertos en qué? En delitos y pecados. Pero Dios por todo eso, Él pagó el precio. Porque imagínense que viene Dios y nos dice en la primera parte del verso. La paga del pecado es muerte, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que aceptar la dádiva. Ahora, ¿hay quienes aquí no creen que es gratis? ¿Me entienden? No creen que eso se les puede dar. Vienen y dicen, bueno, tal vez sí, pero la realidad es esta. A Cristo le costó redimirnos, amén. Nos le costó su sangre, su vida natural, no espiritual, a pesar de que espiritualmente, digo un siervo, Él murió por los pecados de todos nosotros. La carga fue abismal, hermano, pero Él estuvo dispuesto. Ahora, en el contexto de lo que Pablo nos está diciendo y el espíritu en Romanos, Vemos aquí que uno recibe un pago por el amo que uno tiene. Si uno sirve al pecado, es decir, al enemigo, ¿uno qué recibe? ¿Qué recibe, hermanos? Muerte, separación. Eterna perdición. ¿Aló? Eterna perdición es la muerte. Hermanos, estoy consternado por lo que pasó en Manchester. Por ese joven que cuatro días antes, estando en Libia, se despide de su mamá y le dice que lo perdone. Y no le dijo por qué, pero le dijo, madre, perdóname. Y se fue de Libia. Ahora, una madre si mi hijo se está separando de mí, yo debo de saber qué puede estar causando en el corazón de mi hijo, ¿sí o no? Un joven de 22 años se inmola con un cinturón, con una bomba y mata a 22 personas en Manchester y hiere como a 60 es algo horrible. Ahora ustedes pueden buscar justificaciones. ¿Por qué hizo ese muchacho esa cosa? ¿Por qué le entró eso? Hermanos, yo quiero que sepan esto. La vida es una persona. La muerte es otra persona el ángel de la muerte anda rondando y los musulmanes les dicen de que un segundo después de la muerte ellos van a estar en el paraíso porque medite un minuto ¿cómo puede pensar un joven que un minuto después estará en el paraíso y tendrá todo el harem que quiere y se manifestará todos sus deseos en manos el infierno al segundo después el muchacho vio que lo que le ofrecieron era una muerte eterna un infierno pero ya es tarde no puede regresar pero es que no sabía lo que hacía hermanos, cuando uno medita y medita algo, le da y le da y le da, más de alguien sabía lo que el muchacho iba a hacer, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes? Que nadie hace nada solo. Alguien sabe qué era lo que se levantaba en su corazón. Así que, este amo es un amo horrible que nos puede llevar a la muerte eterna, el pecado, la transgresión, el no querer y escoger la muerte. Nos va a llevar a una perdición, pero dice que Dios nos va a dar vida eterna en Cristo. Y en Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra plenitud quiere decir de la llenura, de la abundancia. Es que Dios quiere darnos a nosotros. Pero hermanos, yo estoy consternado que uno puede saber que Dios tiene Toda la riqueza y todas las cosas para disponibles para los hijos. Pero los hijos, como son hoy los hijos, desconfían de su papá. No, el viejo no quiere eso, para mí. La viejita, tal vez la viejita sí lo quiere, pero el viejito no lo no quiere. ¿Verdad que así somos, hermano? No creemos a las palabras de nuestros padres. Amén. No con, ¿Me entienden? Creemos que nos quiere jugar la vuelta. Pero la plenitud de Dios es una abundancia y Él quiere compartir todo lo que tiene con nosotros. ¿O yo? Si yo supiera que el, que el dueño del banco más grande del mundo es mi papá y que él quiere compartir conmigo todo lo que él gana, ¿qué diría yo? Será qué tan buena gente es él conmigo. Hermanos, Dios es la persona más buena gente en el universo que existe. No quiere que ninguno ¿qué? se perezca ni pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos una parte con él. Amén. Ahora dice. Pablo también dice. Que en la forma en que se recibe. El diablo. O el pecado. Nos da un sueldo. No en especies. O en algo que podamos cambiar. Sino nos da. Algo. Que no. Podemos. Cambiar. Cambiar. Nadie puede cambiar la muerte de otro. Amén. Nadie puede ser el sustituto, a pesar de que yo he leído. Hay hombres y mujeres que han tomado la decisión de vivir para otros, de entregar sus vidas por otros. Un famoso sacerdote en la época ya. en el Japón estaban todos y alguien había hecho algo incorrecto dentro de los presos y en eso viene y iban a fusilar y en pas y pasó un soldado diciendo tú pasa adelante tú y escogieron a once y en eso uno de ellos empieza a llorar y empieza a suplicar y a decir que tiene hijos, que tiene su esposa y que él espera ser libertado para poder dar su vida por sus hijos. Pero que si se muere sus hijos y su esposa no van a tener ningún remedio, ninguna salida. Y de pronto, ese sacerdote dice, yo ya estoy viejo, ya di mi vida por ellos, pero hoy quiero ofrecerme por él. Entonces le pasan al comandante y le dicen, mire, él quiere morir por él. ¿Será, dijo, que otro quiera morir por otro? Sí, dijo, dijo él, yo quiero. Y se puso en el lugar del otro y le dijo, anda ya a mi lugar y lo fusilaron. Pero hermanos, eso es extraño. Ahora, ¿cuántos de ustedes aceptan que Jesús dio su vida para que usted viva? Amén. Sabemos eso, que él dio lo mejor que te, el Padre dio lo mejor que tenía en los cielos para que tú y yo tuviéramos salvación. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El regalo de Dios, hermanos. Nunca lo va a revocar Él. Ha prometido dárnoslo. La salvación. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. No hay mudanza, no hay variación en Dios. Si dice que va a hacer eso, que nos quiere dar vida eterna, es porque eso es lo que Él quiere darnos. Amén. Ahora, tercero, ¿qué es lo que el hombre hace para recibirlo? Para recibir el salario que el enemigo nos quiere dar, el pecador tiene que obrar. Tiene que trabajar. ¿Cómo trabajar? Sí, hermanos. Tiene que hacer cosas. En cambio, para recibir la vida eterna, el pecador no obra, sino cree al que justifica a quién, al impío. Dios es el único que puede justificar al impío que nosotros somos. Amén. Él murió por los impíos, hermanos, no murió por los buenos, murió por los impíos que somos. Ahora, vamos a ir al cielo sin merecerlo. Pero, conclusión. Usted va a escoger ir al infierno si obra, si trabaja. ¿Por qué? Porque la paga el salario de lo que hace. Si lo que hace es pecado, eso es muerte. Amén. El evangelista de Moody Tal vez algunos de ustedes han oído de él. Si un hombre pusiera en nuestras ciudades un negocio para fotografiar los corazones, no tendría ningún cliente, dijo él. ¿Por qué? Porque el que pecado puede estar en motivos que yacen escondidos en el corazón de cada persona. pero se hayan así disimulados hasta que se hacen manifiestos por alguna acción. Él dijo, fíjense, Yamud ya tenía este entendimiento. No solamente cometemos pecado, dijo él, sino que somos pecado. Hacemos y somos pecado. Y Dios murió por lo que somos y por lo que hacemos. Amén. Él murió por nuestras faltas, hermanos. Y Él también dijo el pecado o la tendencia pecaminosa universal es como una enfermedad. Está en forma de virus en nosotros, adentro. Y de pronto surge algo y se empieza a manifestar. Nadie, son, nadie sabe exactamente cómo y qué pasó. Pero en una enfermedad de pronto proliferan los virus y uno no hay a qué hacer. Pero ¿dónde estaban? Escondidos, allá adentro. Ahora la primera mención de la palabra muerte en el Nuevo Testamento está en Mateo 4.16. Vamos ahí. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el original la palabra asentados quiere decir sentados. Estábamos sentados en tinieblas, hermanos, en oscuridad, en sombra de muerte. Y de pronto, luz nos resplandeció. Vino la luz de Dios. Y dijimos, Ah, sí, yo soy esa persona que necesita la luz. En Romanos 5.21 también dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado, hermanos, reina para muerte en nuestras vidas. Pero en cambio, la gracia de Dios reina para justicia y para vida eterna mediante el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Amén. Hace varios años, dice, una emisora de Finlandia llevó a cabo un concurso para ver cuántos sinónimos podía uno descubrir en ciertas palabras. El primer premio lo ganó un concursante que dio 747 sinónimos para la palabra embriaguez. Un preso ganó el segundo premio, logró 170 sinónimos para palabra robo. Otro envió 203 palabras para mentir. Ahora, muchas veces, hermanos, hombres y mujeres, cuando se meten en problemas, empezamos a llamar al pecado con otras palabras, sí o no, más finas o suaves. Hay quien, cuando cometen una falta, dice, sí, fue un error, reconozco, no, le digo yo, fue un pecado, no, 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 fue un error, yo no lo quería hacer, yo no quería hacer eso, es un leve, es un leve error, no hermano, llamemos las cosas, ¿por qué?, por su nombre. Otro es, fue una equivocación, perdóneme, me dijo alguien, es una debilidad que tenía mi mamá, que yo también to tengo. Es una pequeña debilidad. Pero o tengo problemas con condicionamientos familiares. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos justificamos, hermanos? ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros? Cuando cometemos una falta, no la llamamos por su nombre, sino le damos vuelta a la cosa. No, 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 no. No No soy así yo. Si tuvieras vieras cómo soy yo. No, no, no. Hermanos, cuando hay fuego es cuando se manifiesta lo que somos, sí o no. Había un hombre en una finca. Era el hombre más benevolente que había en el pueblo. Y el predicador no le hallaba formas, porque el hombre era rico. Era un buen hombre, en sentido que los demás lo miraban, buen hombre, dadivoso. Pero el predicador le decía, no, pero en su vida debe haber algo por el cual Dios quiere rescatarlo. No, yo soy la mejor persona que existe en este pueblo. y un día vino un incendio a toda la comarca y tuvieron que salir corriendo y subir a una parte alta y en la parte más alta el que más gritaba maldiciendo a Dios era esa persona entre comillas buena pero ¿qué pasó donde estaba su corazón, estaba su tesoro, su propiedad. Lo que tenía era todo para él. Se incendió y el hombre manifestó lo que había en su corazón. Cualquiera de ustedes dice, no, pero es una pequeña debilidad. No, hermano, se manifestó y empezó, dice, a maldecir a Dios, a decir y volver. Cosas que estaban en su corazón cuando todo iba bien. Pero ahorita que se manifestó el incendio al pueblo, él tiró todo por la borda. Bueno, ahora Romanos 8, 1 y 2. Ninguna condenación hay. ¿Para quienes. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El verso 2 de Romanos 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hay una ley del Espíritu, hermanos. En Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ¿a quiénes? A los que están ¿qué? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. A los deseos de la carne. A esos hay una ley del Espíritu que los ha libertado. De la ley del pecado y de la muerte. Yo debo de estar seguro, usted debe estar seguro que está en Cristo. Porque si vive según la carne, dice la Biblia, en romanos también morirás. Ser impulsado, hermanos, por nuestros deseos, por nuestros sentidos, va a conducirnos a la muerte. En el cuerpo nuestro, hermanos. Pablo dijo, miserable de mí, quién podrá libertarme de este cuerpo de muerte. ¿Cómo? ¿Quién lo está diciendo? Pablo, sabía él que solo Dios podía libertarlo de este cuerpo de muerte que andaba él cargando. Qué triste, hermanos. Sería que nos contrataran para hacer algo y no nos dan lo que nos dijeron que nos iban a dar. Pero hoy, hermanos, hay muchos hombres, hay muchas mujeres que recuerden al alcohol, a las drogas, a las actividades recreativas. Hoy en Estados Unidos hay una nueva, un nuevo tipo de, de recreación y es que se levantan los aviones y los muchachos aprenden a tirarse en paracaídas, pero son varios y se abrazan, se agarran entre sus manos y van, como les dijera, descendiendo. Y los paracaídas tienen un, una especie de altímetro, que cuando llega a cierta cuestión ellos tienen que, un pito les avisa que es el momento de jalar el paracaídas para poder descender, pero dice de que tiene una cantidad increíbles de personas que pagan altos valores para poder. Lanzarse en el aire y olvidarse de todo. Dice, ahí son verdaderamente libres. Dice lo Entrevistan a los muchachos. ¿Será que son libres en esa posición? Sí están en caída libre, pero no son totalmente libres. hermano. Pero es muy, lo están usando mucho. Tratan de adormecer el dolor creado por el pecado. Tratan de adormecer el vacío que podemos sentir al no sentir la presencia de Dios. <coughs> y quiero terminar esta mañana con una ilustración de una profesora comunista en la época que existía todavía la Alemania Oriental. Le dijo a unos niños, quiero que todos se pongan de pie, y que empiecen a decir, no hay Dios. Y los muchachos, los niños, se levantaron y empezaron a decir, no hay Dios. Pero había una niña de ocho años que pertenecía a un hogar cristiano. No se negó a obedecer esa orden. Fue amenazada por la maestra. Al no decir tales palabras... Entonces la maestra se molestó tanto con ella que le dijo, vete a tu casa. Escribe 50 veces, no hay Dios. Y mañana me entregas esta tarea. Por la noche en su hogar se sentó y escribió 50 veces, sí, hay Dios. Al día siguiente, la niña entregó lo que había escrito a su maestra. Esta se enojó otra vez y le dijo a la niña, cuando vayas a tu hogar, vas a escribir 500 veces, no hay Dios o algo te va a suceder. En ese algo significaba para la niña un cierto miedo, porque parece ser que la maestra era muy fuerte. Al día siguiente la niña y su padre fueron a ver al director de la escuela y le dijeron lo que estaba sucediendo. Entonces, el director dijo a la niña, no te preocupes. Tu maestra murió anoche víctima de un accidente de motocicleta. Entonces, todo eso ya se acabó. Así que, por favor, vuelve a tu salón de clase. Yo cuando leí esta ilustración, hay quienes de ustedes aquí esta mañana, al ser confrontados, con que cualquier falta, cualquier pecado va a constituirse muerte en nuestra vida. Lo, lo toman como un juicio. Pero hermanos, como esta niña, si tú crees en el Señor, si tú confiesas que Él es tu Salvador y que tu vida está escondida en Cristo Jesús, ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer. Tú debes de confiar en Dios. Y que Dios va a tener control de todo lo que nos suceda. Amén. Pablo dice en Efesios 4.20 al 23. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente tú puedes ser resucitado tú puedes ser cambiado tú puedes entrar en una nueva vida esa es la esperanza que Dios quiere dejar contigo esta mañana. Señor, sabemos, sabemos positivamente, Señor, que en ningún otro hay vida eterna, Señor. No hay vida eterna, Señor, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestros padres comieron de ese árbol, Señor, y murieron. Señor, esta mañana venimos al que da la vida. Señor, que jóvenes, que señoritas, que hombres y mujeres esta mañana oigan el mensaje, Señor, de que la paga del pecado, Señor, es muerte. Más el regalo, la dádiva, el obsequio. Tuyo, Señor, es vida eterna. Sí, Señor, lo creemos. Lo confesamos esta mañana. Que solo tú puedes libertarnos, Señor, del pecado que nos asedia. Pero queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Oh, Padre, libertanos de toda influencia, Señor, de mal, de todo deseo de nuestro corazón. Y si Pablo, Señor, dijo, miserable de mí, ¿quién podrá libertarme de este cuerpo de muerte, Señor? Pero dijo, gracias, doy a Jesucristo. Sí, Señor, esta mañana te damos gracias por libertar nuestras vidas, Señor. de pie hermanos
1: que se
2: en este lugar proclamamos libertad a los cautivos proclamamos libertad a los presos Señor que tu espíritu venga a las almas Señor que están prisioneras debido al pecado debido Señor a las actitudes Señor
1: esta mañana la paga Señor
2: Señor que no tengamos en poco una salvación tan grande que no tengamos en poco Señor un sacrificio hecho para rescatarnos de lo que somos y de lo que hacemos Libra, Señor, nuestra vida de los lazos de la muerte, Señor. Líbranos, rescátanos.
1: Sí. Sí. Amén.
2: Siéntense, hermanos.